אורח משדן הבוקר הזה הוא ראש הממשלה ומנהיג הליכוד בנימין נתניהו. שלום לך, אדוני. שלום לך, אריה. שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים, גם בחטיבות הביניים, תוארך עד סוף יולי, כיתות ו' עד י' חוזרות הלימודים עוד השבוע, על כך הודעת, ולמורים אתה אומר, כי איתם העניינים עדיין לא נסגרו לגמרי, אתה אומר עליי. בכלל, יש תחושה שבנימין נתניהו מרגיש כמלך ישראל, הכל הוא עושה לבד. ממש לא. לא? אני התייחסתי לדברים שאנחנו נדון בישיבת הממשלה, אנחנו פועלים לפי תוכנית הדרכון הירוק שלנו. בזכות מיליוני החיסונים שאנחנו הבאנו, אנחנו יכולים לפתוח השבוע, או לפחות בתחילת השבוע הבא, את הלימודים בערים הצהובות והירוקות גם לכיתות ז' וי'. ובנוסף החלטנו להאריך את שנת הלימודים של כל מערכת החינוך, גם בחודש יולי, זה וולונטרי. אבל תלמידי ישראל שירצו בכך זקוקים להשלמה, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה... כן, אבל גם המורים שירצו בכך, כי אתה לא יכול להביא את המורים אם הם לא ירצו לעבוד. נכון, נכון. זה יהיה וולונטרי. הכסף, אומרים, מאיפה יבוא הכסף? אתה יודע כמה כסף זה יעלה הרי? לא יודע, אתה יודע. זה יהיה בין אחוז לשניים בקופסת קורונה, ממה שהבאנו עד עכשיו בעזרה לקורונה. וסגרת את זה כבר עם שר האוצר, או שקודם כל... ברור שדיברתי עם שר האוצר ועם שר החינוך. אבל אני יכול להגיד לך שהכלכלה... וגם עם משרד הבריאות, משרד הבריאות הופתע מזה שהקדמת את החזרה ללימודים ליום רביעי השבוע. לא הקדמתי ליום רביעי, אנחנו דנים בזה, ואני מקווה שזאת כוונה אפשרית, אבל זה לא דבר מוחלט. אנחנו נראה, יש גם שיקולים שאומרים לחכות ליום ראשון לאחר מכן. אז זאת אומרת, בעצם במסיבת העיתונאים לא היו דברים סגורים, היה... הצהרת כוונות של ראש הממשלה. שמה, על מה אתה מדבר? אני אמרתי שאנחנו נאריך... את ה... באופן וולונטרי אנחנו נאריך את הלימודים גם לחודש יולי, דבר שייתן באמת מענה אדיר לילדים שלנו שהם באמת החמיצו דברים, ואנחנו משלימים את זה גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה חברתית, ויש לנו את הכסף לעשות את זה, הכלכלה שלנו כמעט הכי חזקה בעולם. לפי דירוג אשראי שנמצא בשיא, שקל שנמצא בשיא של 12 שנים, יש לנו את הכסף גם לתת ללימודים, ואגב, יש לנו את הכסף גם לעזור לעסקים שמחכים ומייחלים לזה, ויועצים משפטיים ופוליטיקאים מונעים את זה. זו כלכלת הבחירות האמיתית. מונעים מהם לקבל סיוע שיציל עשרות אלפי עסקים. זאת אומרת, אין להם שיקולים ממלכתיים, זה הכל uh, פוליטיקה. תגיד לי, אני, אני אמנע ממך, ארי, אתה התחסנת? אני התחסנתי פעמיים, יופי, נהדר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, החיסונים האלה מצילים חיים של אלפים. אולי עשרות אלפים. ועדיין התמותה כמעט מגיעה לששת אלפים. זה דבר מזעזע. איך אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת, עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים? איך אנחנו במצב הזה של תמותה כל כך גבוהה? תשאל את השאשות והפקות והפקה. פקה, פקה ושאשה, שאשה. התחלת להיות זמר בזמן האחרון. אני רוצה להגיד לך... שלא תשאל את כל האנשים שאמרו שזה כלום, שזה שפעת, את יורם לס, וכולם שאמרו שזה כלום. טוב, זה כבר הוויכוח הזה מאחורינו. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, אין שום סיבה שמישהו ימות, משום שהבאתי מיליוני חיסונים, פלא עולמי, כל אחד יכול להתחסן פעמיים. הנה שוב, אתה אומר הבאתי, כאילו אתה עושה הכל, הכל נהיה בדברך. אתה לא מגזים, ראש הממשלה? יש פה מדינה, יש פה מוסדות, יש פה משרדי ממשלה, יש פה כל כך הרבה גורמים. אני, אני, אני ואני כל היום. ארי, אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לשאול אותי ולקבל תשובות? אני המון שנים שומע אותך, ואני פתאום אומר, מה קרה לנתניהו? הכל אני, אני ואני. אתה רוצה לשמוע מה שאומרים מנהלי החברות? כן. מנהלי פייזר ומודרנה? הם אומרים מראש הממשלה. מה שאתה עושה, אף ראש מדינה לא עשה זאת. יש הסבר איך מדינה של תשעה מיליון, שהיא אלפית מאוכלוסיית האנושות, של שמונה מיליארד, איך מדינה כזאת מקבלת, כן, 
את כל, ה, את כל החיסונים, המסה הזאת. אז עשיתי יותר מ-30 טלפונים למנכ"ל פייזר ומנכ"ל מודרנה, אני מדבר איתם כמעט כל יום, <laughs> והם אומרים חד משמעית שאלמלא ההתערבות שלי, לא היינו מקבלים את זה. Okay. עכשיו, ברור שיש לנו גם מערכת בריאות יוצאת מן הכלל כדי לחלק את זה, והם עושים עבודה פנטסטית בקופות, אבל אם אה, אני לא הייתי מביא את החיסונים, אז זה לא יעזור. <laughs> אתם אה, בתקשורת והפוליטיקאים... כמו לפיד, לא האמנת בכלל שאני אצליח, לפיד אמר, הוא יביא חמישה חיסונים, הוא טעה בפקטור של מיליון. תגיד, כן. מה, מה, מה? אתה יודע מה? למה? כי הוא לא יכול לדמיין שראש ממשלה יעשה משהו שאף מדינאי בעולם לא הצליח לעשות. גבי ברבש אמר שזה פרויקט אישי שלי. ואני גאה בזה, אתה לא צריך להסתיר את זה ולהעלים את זה. אני לא מעלים את זה, ואתה אמרת את זה אלפי פעמים. מה התגובה שעליה החלטת לגבי הפגיעה בספינה של רמי אונגר, ספינת המסע בטילים איראנים? תהיה תגובה, נכון? קודם כל, זה אכן פעולה של איראן, זה ברור. ולגבי התגובה, אתה מכיר את המדיניות שלי. אני איראני, האויב הגדול ביותר של ישראל. היא תקבל תגובה על העניין הזה. איראן היא האויב הגדול ביותר של ישראל, אני נחוש לבלום אותה, אנחנו מכים בה בכל האזור, ולאיראן הכי חשוב לא יהיה נשק גרעיני, עם הסכם או בלי הסכם, את זה גם אמרתי לידידי הנשיא ביידן. לפעמים יש תחושה, אבל אדוני ראש הממשלה, שאתה קצת מאסת במשטר הדמוקרטי, באמת אוהב להחליט לבד. מהענקת חיסונים, החלטה שלך לתת חיסונים מתנה למדינות ידידות, שבאמת אנחנו חייבים להם הרבה. חיסונים, אגב, שנקנו בכספי אזרחי המדינה, משלמי המיסים, ולפני שכולם כאן מחוסנים, ועד הסכמי שלום עם מדינות ערביות. אריה, מה שעשית עכשיו זה אבסורד. אנחנו נתנו כמה, 30 אלף, 25 אלף חיסונים, אפילו פחות. אני גאה בזה. זה לא על חשבון אזרחי ישראל, זה לא מהווה, אני יודע, שעה חלוקה. יש לנו מיליוני חיסונים, מספיק די ויותר לכל אזרח. לפני שגמרנו לחסן את כל האנשים שלנו? די ויותר לכל אזרח, אפילו, אפילו חיסון אחד לא נגרע, וזה סתם עוד נאנה נאנה נאנה. עכשיו תשמע, אריה. מה יש לך עם הנאנה הזה? תגיד... מה יש לי? מה יש לך? אני לא... עכשיו שואל אותך, אריה, שאלה. כשאני מביא, אני מביא לך, זה לא רק שהבאתי לך את מיליוני החיסונים, וכן הבאתי. ואני גאה במערכת שלנו שמחלקת אותה ומחסנת את אזרחי ישראל. כן, אמרת את זה. אבל יש לי שאלה אליך. כן. אתה אבל... התחסנת, אתה מבין שבעוד חצי שנה, ייתכן עוד שנה, אתה צריך לקבל עוד חיסונים? בוודאי. אפילו כתוב על התו הירוק 18 ביולי, כלומר פחות מחצי שנה. אני רוצה לעבור לשאלות האחרות, כי אנחנו לא מספיקים, אנחנו מאוד מצומצמים בזמן. בדרכון הירוק נתנו לך חצי שנה, נכון? בדיוק. ואנחנו צריכים להיערך לאפשרות הזאת. ולכן המשימה של ראש הממשלה הבא, זה להביא מיד עוד 36 מיליון חיסונים נגד הקורונה בשנה הקרובה. למה 36? כי אנחנו צריכים לחסן 9 מיליון אזרחים, עד אז אני מעריך שיהיה גם חיסון לילדים, כפול 2, שתי מנות לאזרח, זה כל חצי שנה 18 מיליון חיסונים, כפול okay. 2 בשנה 36 מיליון. יש תחרות ענקית בין המדינות, ואני נחוש להיות עוד פעם מוביל את מדינות העולם בהבאת מיל... ראש הממשלה, אני מוכרח להתקדם למפלגות שלא תומכות בך, אתה קורא תחלואה. רק רגע, דבר אחד, אני שואל אותך, מי יביא את עשרות מיליוני החיסונים בשבילך, אריה? בשביל ילדיך ונכדיך? אני מאמין שכל ראש... מי יעשה זאת? אני 
או ממשלת סבל, סער, בנט, לפיד, שאמר שלא נביא הנה אפילו חמישה חיסונים. אני מאמין שכל ראש ממשלה יעשה את העבודה שהוא צריך לעשות, כמו שאתה עשית את זה. יש 180 מדינות בעולם, ואף אחד מראשי הממשלה שלהם לא עשה את זה. וכנראה כשאני מדבר עם מנכ"ל מודרנה, עם מנכ"ל פייזר, והם אומרים לי... ראש הממשלה נתניהו, אנחנו מכירים אותך, אנחנו מעריכים אותך, ואנחנו מעריכים את העובדה שאתה עובד כפי שאף אחד אחר לא עושה. המדינה יותר גדולה. אריה גולן, אתה יכול לסמוך על לפיד שיביא את החיסונים. אני סומך על ממשלת ישראל ועל הממשלה הנבחרת. אבל מה לעשות, אתה צריך לבחור מי הביא ויביא את הסכמי השלום, מי יחזיק את הכלכלה. אני, עם הניסיון המוכח שלי, או השלושה האלה שהם מלאי אמביציה. השלושה האלה יכולים להיות ראשי ממשלה בדיוק כמוך, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. למפלגות שלא תומכות בך... קשה, אריה, אה? שאלות שאני שואל, קשה, קשה. אני לא פה, אני... אתה לא השואל, אני השואל. אתה רוצה להתחלף? אני לא מוכן להתחלף איתך. בטח, כי אין לך תשובות. לא, אני רוצה לשאול אותך שאלות. ולמפלגות שלא תומכות בך, אתה קורא תחלואה. למפגינים נגדך, אתה קורא מפיצי מחלות. אדוני, תרשה לי. תפסיק לשקר כבר, אבי. מספיק עם הספינים האלה. אני משקר, דווקא עליך אומרים שאתה שקרן. מי שלא מצביע בשבילי הוא תחלואה. אמרתי שיש תחלואה פוליטית. לא, אמרת תחלואה בלי פוליטית. את הפוליטית הוספת אחר כך, אני ראיתי את זה. אין הופעה שלך שאני מחמיץ. עכשיו, את הוועדים וההסתדרות אתה רוצה לפרק. אתה יודע שבאיטליה של מוסוליני, ושנינו אוהבים היסטוריה, קראו לזה פשיזם. אתה יודע את זה. תתבייש, אבי. אני רואה את עצמי כראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. אני מביא חיסונים לכל אזרחי ישראל. עוד פעם חיסונים, די. אני מביא, אני בולם את איראן לכל אזרחי ישראל. אני מביא הסכמי שלום לכל אזרחי ישראל. אני מביא סיוע כלכלי לכל אזרחי ישראל. אז מה, על מה אתה מדבר בכלל? אבל זה לא אתה, זה כל הממשלה. אתה, באמת, אתה מגזים, לא? מה זאת אומרת? מישהו אני, 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 אני. לפי ההנהגה שלהם, אתה לא יודע את זה? זה נכון, באמת, צריכים מנהיגים. ואתה רשאי להחליף את ההנהגה בבחירות דמוקרטיות. זה כבר קרה לי פעם אחת, אם כי אני חייב להגיד, באופן כללי זה אזרחי ישראל מאמינים שאני אעשה את כל הדברים הללו, והם שואלים, מי יביא לנו? טוב, אני, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, אנחנו צריכים להימנע מתעמולה יותר מדי גסה. מר נתניהו, אתה טוען... אני מבחינתך אחראי רק על מה שלא טוב. מה שטוב זאת הממשלה. מה שלא טוב זה ראש הממשלה. ארי, תפסיקו כבר עם הפייק ניוז הזה. טוב, אתה טוען, בוא נדבר על משהו אחר. בוא נדבר על נושא מסעיר אחר. אתה טוען כל הזמן שהתיקים נגדך מתפוררים והולכים. אבל מצד שני, אתה, אדוני ראש הממשלה, עושה הכל באמצעות עורכי הדין שלך כדי לדחות, למסמס ולעכב את המשך המשפט. לו אני במקומך, הייתי אומר, לכו תפרקו את זה וניפטר מכל הענן הזה השחור. למה אתה כל הזמן דוחה ודוחה? זה מתפורר גם ככה, באמת. אז למה אתה לא רץ לבית המשפט ואומר, בואו נגמור עם זה כבר, חלאס. זה באמת מתפורר. אני הולך לבית המשפט. לא, אתה ביקשת לדחות את זה אחרי הבחירות, ואחר כך תמצא עוד תירוץ, וזה ככה נמשיך שנים רבות. אריה, אתה יודע שאמר שופט גרוניס, נשיא בית המשפט העליון, הוא אמר שמי שלב ההוכחות, הוא אמר, לא אני אמרתי. כן, כן. מי שלב המקדמי, שעוד לא נגמר דרך אגב. עד תחילת ההוכחות זה שלושה חודשים. 90 יום עד 120 יום, הוא אמר עד, עד 90 יום עד 120, הוא לא אמר שחייבים 90 יום. לא, לא, מ-90, לא פחות מ-90. טוב, אבל למה, בעיקרון, אתה... יש לך ספק שזה יתפורר, זה תיקים תפורים. לא, אם הייתי רואה שאתה הולך לבית המשפט ונלחם על חפותך מה שאתה זכאי לעשות וחייב לעשות, הייתי אומר, וואלה, כנראה שהוא בטוח בעניין שלו, בקייס שלו. אבל אם בן אדם מנסה כל הזמן לדחות, כנראה שהוא לא בטוח שהוא יצא מזה כמו שצריך. לא, לא מבקשים דחיות ולא צריך, אלא רק את מה שמקובל בדין. 
עכשיו... יש כאן שאלה שאתה צריך לשאול, חשבתי שתשאל אותי שאלה. נו. איך חקרו אותך, בניגוד לחוק יסוד של מדינת ישראל, שצריכים אישור של היועץ המשפטי, אחרת זו חקירה בלתי חוקית. למה אתה לא שואל את השאלה הזאת? לא אותי, אלא את הפרקליטות, את היועצים המשפטיים. הדחת עדים בסחיטה באיומים. למה אתה לא שואל את זה? למה אתה שואל טיוח מסמכים? המצאת עבירה שלא קיימת בספר החוקים של אף מדינה. אלה תיקים תפורים, הם מתפוררים לנגד עינינו. אל תדאג. אנחנו, איך אומרים, גם מזה נצא יפה מאוד, והציבור מבין בדיוק מה שמתרחש כאן. תיקים תפורים במטרה להפיל ראש ממשלה חזק מהימין. זה לא יעזור להם, אתה תראה את זה בבחירות. אבל יש עוד מתחרים עכשיו בימין, זה כבר לא השמאל שהוא נגדך, יש לך את נפתלי בנט, יש לך את גדעון סער, יש לך את אביגדור ליברמן, שכבר מזמן כבר נגדך, יש לך את גדעון סער, יש לך את נפתלי בנט, זה כבר לא השמאל נגד הימין, זה הימין נגד נתניהו. תראה, כיוון שליברמן, גדעון סער אמר שהוא הולך עם לפיד, ולפיד חייב ללכת עם מפלגת העבודה ועם מרצ, אין להם דרך אחרת, אז גדעון סער קשר את עצמו לשמאל, בנט קשר את עצמו ללפיד בהסכם עודפים. כלומר, הם מעבירים מצביעים ימניים לשמאל, וזה בסדר. אבל אני אגיד לך דבר אחד, זה לא בסדר, כי המצביעים הימניים שלא רוצים ממשלת שמאל, יצביעו בשבילי. אבל מה שיש כאן אפשרות זה ככה, הם הרי הולכים לעשות ביניהם בלוק, הם יעשו ביניהם. גם אתה עושה בלוק עם אחרדים, זה בסדר, זה לגיטימי. תקשיב, אני לא מדבר על זה, אני מדבר להפך, אני מדבר, הם עושים ביניהם בלוק. אני קורא לזה בלוק סער בנט ללפיד, או סבל, בראשי תיבות. אז עכשיו אתה צריך לשאול שאלה נורא פשוטה, כן? האם, אני כפסע ב... ביני לבין ממשלה יציבה בראשותי, או ממשלה... את, ה... את הפסע שוב... מעניק לך, את הפסע מעניק לך איתמר בן גביר, אתה... לא, לא, אנחנו כבר עברנו אותו. נוח לך עם זה? אנחנו כבר עברנו אותו, לפי הסכמים... אתה יודע מה, אם הפסע יהיה שהוא יביא לך את הקול ה-61, הוא גם יהיה שר המשפטים וממלא מקום ראש הממשלה, וייתן לך חסינות, או פסקת ההתגברות, או דחיית המשפט וביטולו. כשהם צריכים להחליט בקלפי מי יביא את עשרות מיליוני החיסונים, מי יביא עוד הסכמי שלום, מי יביא ביטחון, מי יביא את הכלכלה, מי ישמור עליהם מפני איראן בשנה הגורלית הזאת. אני מבטיח לך שאנחנו נקבל הרבה הרבה יותר מ-35 מנדטים, אני מעריך שנקבל 40 מנדטים. כלומר, אם מצביעי הליכוד יצאו מהבית ויביאו את כל אחד שלושה חברים, אז אתה תראה שאנחנו נקבל, אנחנו תמיד מפתיעים בבחירות, וגם נפתיע. אוקיי, הדברים הוקלטו כמובן, ונראה אם צדקת. אדוני ראש הממשלה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. 